0: Ja, wir haben vor zwei Wochen im Gottesdienst nachgedacht über den Gottesdienst. Also was, oh, ja, jetzt ist besser. Dankeschön. Wir haben nachgedacht über das, was ist Gottesdienst. Was machen wir von 10.30 Uhr bis 12 Uhr, wenn wir hier zusammen sind? Und heute Morgen wollen wir einen weiteren Aspekt dessen betrachten, nämlich was ist Anbetung. Ihr könnt den Beamer noch einen Moment auslassen, weil das erst später drankommt. Wenn man einen englischsprachigen Gottesdienst besucht, dann liest man manchmal die Ankündigung, Ankündigung Morning Worship oder Evening Worship, das heißt also Anbetung morgens oder Anbetung abends. Das drückt schon etwas zum Verständnis dessen aus, wozu kommen wir zusammen. Es fiel mir auf, dass in der Beschreibung der Proselyten, also der Heiden, die Juden geworden waren, in der Zeit noch vor Jesus, dass man sie auch Anbeter nannte. So kommt zum Beispiel der sogenannte Kämmerer nach Jerusalem um, anzubeten. Das war der Zweck, warum er nach Jerusalem gereist war. Im Neuen Testament und im Alten Testament kommt dieser Begriff häufig vor. Im Alten Testament, nun es ist ja auch umfangreicher als das Neue, wesentlich häufiger. Es bedeutet dort in der Regel so viel wie die Hand küssen, also wie wenn man vor einem Machthaber sich neigt und ihm die Hand küsst. Sich niederzubeugen. Ja, genau. Äh, Dankeschön. Äh, Gott anzubeten und, und uns an ihm zu erfreuen. Das ist das Hauptanliegen von Anbetung. Uns zu neigen vor unserem Herrn und ihm die Ehre zu geben. Und Gott sucht diese Anbetung. Es ist der Zweck, warum er uns errettet hat. Ich beginne mal, lesen mal zwei, drei Texte, Psalmen, Psalm 95 und da könnten wir natürlich jetzt zahllose Texte lesen, aber mal den einen, Psalm 95 Vers 6, das könnten wir uns sonntags morgens sagen, wenn wir uns auf den Weg machen hierher. Psalm 95 Vers 6, kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Hier sehen wir schon etwas von dem Inhalt der Anbetung. Ja, Uns beugen und niederfallen vor diesem gewaltigen Herrn. Als der Herr Jesus mit einer Frau ein theologisches Gespräch hat, da hat er ihr gesagt, das ist die sogenannte Frau am Jakobsbrunnen, Gott ist Geist. Moment, ich muss es richtig lesen. Johannes 4, Vers 23. Die Stunde kommt und ist schon jetzt, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott sucht Anbeter. Und auch in vielen anderen äh, neutestamentlichen Texten kommt uns das entgegen, bis hin zur Himmelswelt. So sagt Hebräer 1, Vers 6 einmal, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und wenn wir die Offenbarung aufschlagen, dann finden wir viele Texte, wo die himmlischen Heerscharen, all die Diener Gottes, vor ihrem Herrn stehen und sich dann niederwerfen vor ihm, um ihn Anzubeten. Anbetung von seiner innigsten Bedeutung, also mich neigen, mich niederwerfen, mich beugen vor meinem Herrn, um deutlich zu machen, du bist Herr. Ich verehre dich, ich liefere mich dir aus, ich erhebe dich und ich neige mich. Und vielleicht war der bekannteste Satz, den, oder einer der bekanntesten Sätze, die Johannes der Täufer gesagt hat, ein Ausdruck seiner Anbetung, er muss wachsen und ich muss abnehmen. Das war der Ausdruck seiner Herzenshaltung. Anbetung ist nicht nur ein Programmpunkt in einem Gottesdienst, während wir Lieder singen und beten. Das ist wichtig. Aber Anbetung ist mehr, es ist letztlich ein Lebensstil, ein Lebensstil der Hingabe an Christus, ein Lebensstil, in dem ich mich vor ihm neige und ihm alle Ehre gebe. Und deswegen ist dann, wenn die Gemeinde zusammenkommt, das selbstverständlich auch der Gegenstand unserer Zusammenkunft. Denn wenn mein Lebensstil äh, Anbetung ist und dein Lebensstil ist Anbetung und dein Lebensstil ist Anbetung und wir kommen alle zusammen, was ist es dann, was wir dann leben wir zeigen und leben unsere Anbetung gegen unseren Herrn. Wir machen das deutlich, was wir auf unseren gemeindet t shirts stehen haben. Jesus ist unser Thema. Er soll im Zentrum unseres Herzens sein. Sogar wenn jemand sich bekehrt, wird er zu einem Anbeter. Als Paulus sich auseinandersetzt mit der Gemeinde in Korinth wegen manchen ähm, ja, schlimmen oder schrägen Entwicklungen hinsichtlich der sogenannten Geistesgaben. Und er redet mit ihnen über Prophetie und Zungenrede. Da sagt er, wenn ein Fremder zu euch kommt und hört euch, wenn ihr in geistlicher Weise redet, so würde das Verborgene seines Herzens offenbar werden und er würde auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Ich fand in einem Buch eine sehr schöne, wenn auch von einem Menschen formulierte Zusammenfassung und jetzt danke ich für das beamer -Bild. nämlich da hat einer, der ein geistlicher Führer vergangener Tage war, Folgendes gesagt. Anbetung bedeutet, erstens, so hat er es aufgeschrieben, das Gewissen anzuregen durch die Heiligkeit Gottes. Wir sollen durch die Gegenwart Gottes verstehen, wie heilig er ist, wie groß, wie wunderbar und unser Gewissen soll dadurch in Bewegung geraten, nämlich das aufzudecken, was seiner Heiligkeit nicht entspricht. Das Zweite, sagt Anbetung, ist das Denken zu nähren mit der Wahrheit Gottes. Es ist so gut, wenn unser Denken genährt wird mit den Wahrheiten Gottes, weil unser Hirn die ganze Woche so viel anderes denken muss, dass nichts mit Gott und seinem Wort zu tun hat, auch wenn es nicht schlecht in sich ist, unser Herz zu erfüllen mit den Wahrheiten Gottes, dass das unser Herz prägt und bestimmt. Anbetung, so sagt er weiter, ist die bedeutet die Vorstellung, also unsere Vorstellungen zu reinigen durch die Schönheit Gottes. Wir können so viel schön finden auf dieser Erde und dürfen das auch. Aber doch ist die überragende Schönheit Gottes das Entscheidende und an dieser Schönheit Gottes sollen wir auch messen, ob das, was wir schön finden, auch in seinen Augen schön ist und ob ich schön bin für ihn. ein wunderbarer Gedanke, dass wir unser Herz erfüllen lassen dürfen in der Anbetung durch die Schönheit Gottes. Und das vierte, was er sagte, Anbetung bedeutet, das Herz zu öffnen für die Liebe Gottes. Dass dieser heilige Gott, dieser unfassbar schöne Gott, an den ich nie heranreichen kann, dass der mich liebt, obwohl er weiß, dass ich nicht heilig und schön bin, so wie er heilig und schön ist. Und letztens bedeutet Anbetung, den Willen, meinen Willen zu weihen für das Anliegen Gottes. Herr, ich bete dich an und ich will meinen Willen dir ausliefern, damit mein Leben deinen Namen ehrt. Welch ein schöner, eine schöne Zusammenfassung für Anbetung. Ich möchte zunächst einmal einige Dinge herausarbeiten. Ihr dürft schon mal Hebräer 10 aufschlagen über die Haltung der Anbetung, die Haltung der Anbetung. Hebräer Kapitel 10. Der ganze Hebräerbrief beschreibt ja das Werk unseres Herrn, seine seine Herrlichkeit, seine Liebe, sein stellvertretendes Opfer, dass er der große, hohe Priester ist, dass wir ihn betrachten sollen, dass er uns ein für allemal erlöst hat. Der ganze der, der quillt über davon. Er zeigt uns die Erhabenheit Christi, er zeigt, wir sind gerufen von ihm und beschenkt, Gott nahen zu dürfen. Der Vorhang, der in der Stiftshütte und im Tempel die Menschen von dem lebendigen Gott trennt, ist zerrissen. Wir dürfen hinzutreten zu ihm. Wir sind begnadigt und berufen, ihm zur Verfügung zu stehen, ihm zu dienen. Und wir dürfen ihn betrachten und wir dürfen uns unablässig an ihm erfreuen, unserem Herrn. Wann immer wir die Bibel aufschlagen, betrachten wir Jesus, denn er ist das fleischgewordene Wort. Und in Vers 19 sagt er dann, nachdem das alles beschrieben ist, zehn Kapitel lang, wer Jesus ist, sagt er, da wir nun, Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt, durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Soweit einmal dieser Abschnitt. Da wir nun diese wunderbare Hingabe des Herrn erlebt haben und kennen, da er uns berufen hat in eine solche Gemeinschaft. Deswegen, sagt er, sollen und dürfen wir kommen, auch heute Morgen. Geschwister, ihr seid nicht hier, weil irgendein Mensch euch einlädt. Wir sind nur die äußeren Organisatoren. Der, der uns sagt, komm, ist dieser wunderbare Herr. Wir dürfen ihn anbeten. Im Alten Testament kamen die Gläubigen, wenn es Recht um sie stand, zu diesem Zweck zum Tempel, Gott anzubeten. Immer wieder staunten diese Menschen, über das Vorrecht kommen zu dürfen. David sagt das einmal so in Psalm 5, Vers 8. Ich aber darf durch deine große Gnade, eingehen in dein Haus. Ich will anbeten, zu deinem heiligen Tempel gewandt, in Ehrfurcht vor dir. Diese Anbetung ist uns geschenkt und dieser Abschnitt hier zeigt uns etwas von, von der Haltung, der Herzenshaltung der Anbetung. Das erste, Vers 19 oder Vers 20, lese ich noch einmal. Er hat uns den Eingang geschenkt und eingeweiht, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. So wie der, Tempel im Vorhang, der, der Vorhang im Tempel zerrissen wurde, so wurde der Leib Jesu zerrissen, als er am Kreuz hing. Was uns, denke ich, der Schreiber hier sagen will, ist, wenn wir kommen zu unserem Herrn zur Anbetung, dann kommen wir mit Ernsthaftigkeit weil wir wissen, was es ihn gekostet hat. Es hat Jesus alles gekostet. Es hat ihn nach Vers 19 sein Blut gekostet. Und seine Liebe, seine Hingabe, sein Opfer ist der ultimative Maßstab für all das, was wir tun in Anbetung für ihn, mein Leben, soll eine würdige Antwort sein auf das Tun unseres Herrn, dass er sich hingab. Anbetung, auch die Durchführung eines Gottesdienstes ist kein Spiel, kein Spaß. Wir sind nicht hier zu unserer Selbstverwirklichung. Ich hoffe, dass wir das noch besser lernen, als ganze Gemeinde, einen Gottesdienst ernst zu nehmen. Zu bedenken, was wir hier tun wir kommen in, in Ehrfurcht vor unserem Gott. Wir sind vor ihm versammelt. Und auch wenn ihr jetzt meiner Stimme zuhört, dann geht es nicht um mich und meine Stimme, sondern es geht um die Begegnung mit Gott in seinem Wort. Es wäre schlimm, wenn Gottesdienst für uns eine Veranstaltung wäre. Gar eine Routineveranstaltung oder ein Programm oder eine Show, die wir verfolgen. Das können andere viel, viel besser in der Welt, eine Show abziehen. Das wollen wir nicht. Und wir wollen auch hier nicht sitzen, um nur zu erwarten, dass ich was kriege, sondern wir sind hier, um Gott etwas zu bringen, unser Herz, unsere Anbetung, unsere Verherrlichung, unseren Lobpreis, unseren Gehorsam, unsere Hingabe, unser Opfer. Der Brief sagt uns im Vers 22, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Wahrhaftigkeit ist ein, eine, eine Eigenschaft, die Gott zugeschrieben wird. Er ist wahrhaftig. Das heißt, was draufsteht, ist auch drin. Was immer in seinem Wort steht, Gott meint es ganz genau so. Und was er gesagt hat, meint er so. Bei uns ist das möglicherweise nicht immer so. Aber er sagt, wir sollen mit wahrhaftigem Herzen hinzutreten. Dass auch in unserem Leben drin ist, was draufsteht. Ich bin ein Christ, das ist unser Label. Aber was ist drin? Wir sollen mit wahrhaftigem Herzen kommen. Und das bedeutet manchmal wahr zu werden, auch vor meinem Gott. Vor ihm kein Theater zu spielen. Auch für meinen Brüdern und Schwestern kein Theater zu spielen, sondern wahr zu werden. Wenn es einen gibt, bei dem ich es mir erlauben kann, wahr zu werden, ist es Christus. Wenn du vielleicht deinem Chef sagst, Chef, ich packe meinen Job nicht mehr oder Chef, ich habe einen groben Fehler gemacht, dann hast du Angst, es zu sagen, warum? Weil du denkst, er feuert dich. Aber wir dürfen wahr werden vor unserem um Gott. Aber wir dürfen es nicht nur, sondern wir müssen. Wir können nicht Gott anbeten, ohne ein wahrhaftiges Herz zu haben. Und es, es schließt manchmal ein auch vor Menschen wahr zu werden, auch in der Seelsorge, in der Beichte, im Gespräch zwischen Bruder und Bruder, Schwester und Schwester, Not auszusprechen und vor den Herrn zu tragen. Wir kommen mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens. Und das ist die wunderbare Antwort. Ich komme nicht nur im Bekenntnis dessen, was in meinem Leben ist. Ich werde nicht nur wahr in Bezug auf das, was notvoll ist in meinem Innern, sondern ich komme in völliger Gewissheit des Glaubens. Ich weiß, das, was uns vorhin Stefan ganz am Anfang gelesen hat und was wir hoffentlich alle mit einem Amen beantwortet haben, wahr ist, für wahr er trug unsere Krankheit. Er wurde gestraft, damit wir Frieden hätten. Es gibt keinen anderen Zugang. Wir vertrauen allein auf die Gnade und wer wahr wird vor Gott, der braucht seine Gnade. Wer wahr wird vor Gott, der braucht seine Gnade. Denn wie sollte ich vor einem Gott, vor dem ich wahr werde, mit dem, wie es wirklich um mich steht, wie sollte ich vor diesem Gott wahr werden, wenn ich nicht seiner Gnade vertrauen könnte? Wenn seine Gnade nicht da wäre, dann müsste ich augenblicklich mich in nichts auflösen vor diesem Gott. Drittens sagt er, wir sollten kommen durch Besprengung des Herzens los vom bösen Gewissen. Das unterstreicht noch einmal, ich habe meine Sünden bekannt. Ich habe ihm mein Herz geöffnet. Ich lasse mein Denken, meine Motive reinigen und verändern durch meinen Herrn. Und letztlich sagt er, und am Leibe gewaschen mit reinem Wasser. Es bedeutet, das, was ich bekenne, Herr, das ist Sünde und das soll anders werden, dass das mit meinem praktischen Leben auch so wird. Wir können nicht Sünde bekennen, ohne uns von ihr zu trennen. Schon im Alten Testament heißt es einmal, wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Jesus hat der Sünderin Johannes 8 gesagt, Sündige hinfort nicht mehr, nachdem er ihr die Sünden vergeben hatte. Es nützt nichts, unserem Herrn unsere Sünde zu bekennen und dann dem Mitmenschen nicht zu bekennen, dass ich ihn angelogen habe. Es nützt nichts, wenn ich dem Herrn meine Sünde bekenne, aber die illegalen Downloads auf meinem PC nicht lösche. Und es wäre auch nicht ehrlich, wenn ich in der Gemeinde fromme Lieder singe und wann immer mein Autoradio anspringt, Musik aus einer ganz anderen Geisteswelt auf meinen Geist einströmt. Sündenbekenntnis muss immer praktisch werden. Und ich kann Gott nicht anbeten, wenn mein Leben nicht verändert wird. Und er sagt letztlich im Vers 24 und 25, dass wir Anbetung gemeinsam üben. Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen. Wir tun das gemeinsam und wie es mal wieder ganz typisch ist für mich, habe ich vergessen hier weiter zu tippen, also in Ernsthaftigkeit, Wahrhaftigkeit, im Vertrauen auf Gottes Gnade, in der Reinigung des Herzens von der Sünde und in der Trennung von allem, was ihn verunehrt. So kommen wir gemeinsam vor unseren Herrn. Und ich, ich wünsche dir, dass du heute Morgen so gekommen bist, mit Bewusstsein, wo du hingehst. Du gehst nicht zum Gottesdienst wie auf deiner Arbeit oder zum Supermarkt, sondern du bist hier, um Gott zu begegnen und gemeinsam mit den anderen Gläubigen Gott zu erheben. Das ist eine andere Welt als die, die uns die anderen Tage prägt. Und ehe ich noch ein paar praktische Dinge sagen möchte, ist, wodurch beten wir Gott an? Was sind Elemente der Anbetung? Nur das kann sehr unterschiedlich in unserem Leben sein, weil wir unterschiedliche Lebensphasen haben. Wir haben Phasen, in denen wir voller Glück sind. Und dann beten wir Gott an für unser Glück. Und manchmal, dann sind wir sehr traurig, weil wir einen lieben Menschen verloren haben. Und wir beten Gott an im Leid, haben wir vorhin gesungen. In dir ist Freude, in allem Leide. Wir beten Gott an, wenn wir stark sind. Danke, Herr, für meine Gesundheit und dass ich heute meine Arbeit tun konnte. Und dass ich Mathe begriffen habe. Super. Aber ich bete den Herrn auch an, wenn ich schwach bin und, und alt und mein Radius immer kleiner wird. Ich bete Gott an dafür, dass er mit mir ist, auch im Alter. Wir beten Gott an durch unseren Glauben. Das hat mich neu bewegt, in Römer 4 schreibt Paulus etwas von Abraham. Abraham, der Vater der Gläubigen. Und von ihm heißt es in Kapitel 4, Vers 20, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Er hat Gott verherrlicht durch seinen Glauben. Er hatte keinen Sohn. Gott hat ihm gesagt, du wirst einen haben und naja, da war eine Spannung entstanden. Er ehrte Gott durch seinen Glauben. Umgekehrt, Gott nicht zu vertrauen ist, Gott nicht zu ehren, heißt Gott zu verunehren. Voller Angst und Sorge zu sein ist das Gegenteil von Anbetung Gottes. Ich kann den Herrn nicht anbeten mit einem sorgenvollen Herzen, das die Sorge nicht zu ihm trägt. Wir beten Gott an, durch unseren Glauben mitten in den großen Rätseln unseres Lebens. Du bist größer. Wir singen das manchmal, aber der Herr ist immer noch größer. Wir beten den Herrn auch an durch Buße. Das mag vielleicht ein überraschender Gedanke sein. Was hat denn Sünde und Anbetung miteinander zu tun? Darf ich uns erinnern an David, vielleicht den Prototypen eines Gläubigen, der schwer sündigt? Wir kennen diese Geschichte, er hatte ihm im Ehebruch ein Kind gezeugt und Gott hat zur Strafe dieses Kind sterben lassen. Und er rang um das Leben dieses Kindes, solange es noch lebte und dann hat Gott aber dieses Kind weggenommen. Und dann heißt es, da 2. Samuel 1220 da erhob sich David von der Erde, wusch und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an weil er akzeptierte, das, was hier geschehen ist, ist die Heiligkeit Gottes und vor der neige ich mich. Ich neige mich vor meinem Herrn, der so eingegriffen hat, weil meine Sünde nichts anderes verdient. Ich neige mich vor diesem Herrn, der Recht hat, wenn er mich züchtigt. Ich denke, er hat schon was begriffen von dem, was später auch der Hebräerbrief sagt im Kapitel 12, den wen der Herr lieb hat. Herr, ja, wir hätten es gerne anders weitergeschrieben. Wir würden sagen, wen der Herr lieb hat, den beschenkt er und den belohnt er und den verschont er vor Schwierigkeiten. Aber Gottes Wahrheit heißt, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Wir, wir beten Gott an durch echte Buße, indem wir ihm Recht geben. Und auch seine Züchtigung wegen unserer Sünde als gerecht anerkennen. Wir beten den Herrn an durch Unterwerfung. Heißt mir Hiob natürlich das ganz große Beispiel. Wir wissen, er hat Unfassbares erlitten. Es wird wohl kaum einen Menschen geben, der erleiden wird, was Hiob erlitten hat. Und nachdem er alle seine Kinder verloren hatte und seinen ganzen landwirtschaftlichen Besitz was hätten wir jetzt wohl getan? Wir hätten vielleicht gesagt, Herr, jetzt ist das Buch der Klagelieder dran. Jetzt müssen wir klagen und ich meine, wer will es uns verwehren? Ich meine, Hiob hat später auch noch geklagt. Aber hier heißt es, Hiob 1, Vers 20, da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Ich bewundere nicht Hiob, aber ich bewundere meinen Herrn, dass er einen seiner Diener so tragen kann und so stärken kann und ihm einen solchen Blick geben kann, dass er sagen kann, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich wieder dahingehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem sündigte Hiob nicht, und verhielt sich nicht ungebührlich gegen sein Gott. Wir beten Gott an durch Unterwerfung, unter seine Souveränität. Eine Unterwerfung, die ihn nicht hinterfragt. Und da haben wir Not, wenn wir vielleicht das, was wir unser Schicksal nennen, nicht annehmen können. Unser Aussehen oder die geringe Kraft oder unser Familienstand oder irgendeine Entwicklung unseres Lebens, wo stattdessen Bitterkeit und Selbstmitleid oder Anklage Gottes uns beherrscht. Die Haltung der Anbetung ist eine Haltung der Unterwerfung unter Gottes Souveränität. Anbetung ist Anbetung der Hingabe. Da hat mir der der Stefan ein bisschen was vorweggenommen, aber ich, ist gut, Dann wird es bekräftigt. Auch das war mein Ergebnis. Das erste Mal, wo Anbetung in der Bibel mit diesem Wort erwähnt wird, ist tatsächlich Abraham, der willig war, sein Liebstes herzugeben. Er sprach nicht, ich gehe jetzt auf den Berg, um ein Opfer zu bringen, sondern ich gehe, um anzubeten. Es hat mich erinnert an die Freunde Daniels, die in den Feuerofen geworfen werden sollten und die vorher dem Nebukadnezar sagten, unser Gott kann uns aus deiner Hand retten. Aber selbst wenn er es nicht tut, wir werden deine Götzen nicht anbeten. Da muss man erst mal sagen, wenn da ein Ofen ist mit mehreren hundert Grad, dass es die versenkt und tötet, die sie hineinwerfen wollen. Anbetung ist eine Anbetung der Hingabe ich gebe mein Liebstes dir her, mein Alles auf Erden sei dein. Das Lied haben wir schon lange nicht mehr gesungen. Ich hoffe, dass wir es mit uns zum Herzen singen. Obwohl ich bekennen muss, wann immer das Lied gesungen wurde und wir an diese Strophe kamen, da habe ich immer ein bisschen gestockt und überlegt, ob ich das auch ehrlich singe. Weil ich mir überlegt habe, was ist denn mein Liebstes? Und würde ich jetzt sagen können, wenn Gott es mir nimmt, ich gebe mein Liebstes dir her? Anbetung ist auch die und die Bereitschaft zum Leiden. Als Petrus, der viel dazugelernt hat, der mal dem Leiden aus dem Weg ging mit Hilfe seines Schwertes und seiner Verleugnung, und er sagt in 1. Petrus 4: Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen. Und er sagte weiter im 4:16, wenn der aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen oder Gott anbeten in dieser Sache. Als die ersten Jünger vom Hohen Rat nach Hause kamen, da heißt es, sie gingen nach Hause und lobten und priesen, weil sie würdig gewesen waren, um des Namens Jesu Willen zu leiden. Und wie schnell klagen wir, wenn nur der Lieblingsjoghurt ausgegangen ist. Oder die Klimaanlage nicht funktioniert. Oh, was können wir für ein Theater machen und unser Leid beklagen. Anbetung ist eine Bereitschaft zum Leiden, weil wir Jesus bekennen. Du sollst nicht leiden wegen deinem Dickkopf, wegen der Suppe, die du dir selber eingebrockt hast. Das ist kein Leiden um Jesu Willen, das ist ein Leiden um deiner, deines Dickkopfes Willen. Das Leiden, weil ich Christus gehorche. Und natürlich beten wir Gott an durch unsere Worte und unsere Lieder. Wir beten Gott an in unseren Gebeten. Wir beten Gott an durch die Lieder, die wir singen. Oder die gesungen werden und die wir mitsingen, wie vorhin, als die jungen Geschwister uns was gesungen haben. Wir beten Gott an auch durch die Worte der Predigt. Auch meine Predigt ist ein Akte an Betung, weil ich Gottes Wort die Ehre geben will und darstellen will, was er sagt. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Diesen Herrn zu besingen, das wird eine Predigt sein im Juni, wo ich darauf näher eingehen werde. Und Geschwister, diese Dinge, die hier stehen, die sind nicht für Sonntagmorgen von 10.30 Uhr bis 12 Uhr, sondern ich glaube, die sind von Sonntag 12 Uhr bis Sonntag 10.30 Uhr wichtig. Dass das meine Anbetung ausmacht. Und dann komme ich mit meinen Geschwistern zusammen und dann beten wir gemeinsam diesen Herrn an, den wir eine ganze Woche angebetet haben durch unser Leben. Und wir bekennen unsere Mühe damit und wir bekennen unseren Mangel drin. Und wir bekennen unseren Unglauben, wir bekennen unsere, unsere Sünde, wir bekennen unser Aufbegehren, wir bekennen auch unsere mangelnde Hingabe und unsere Leidensunwilligkeit. Und dass wir mehr Klagelieder gesungen haben als Loblieder, ja, das dürfen wir miteinander bekennen, um uns neue diesem Herrn zu weihen. Gott will uns begegnen im Gottesdienst. Ist das deine Erwartung? Du bist heute Morgen hierher gekommen mit dem Denken, Gott will mir begegnen? Gott wollte dir heute Morgen die Augen öffnen für ihn, wenn ich mit dieser Blickrichtung her, Herr, ich will Ausschau halten nach dem, was ich über dich lernen darf. Gott will dich auferbauen, indem du zur Anbetung Gottes geführt wirst. Ich hoffe, es ist deine Erfahrung, weil du Gott anbetest. Und Gott will uns und durch uns andere Menschen zu Anbetern machen. Durch unser Zeugnis, durch unsere Evangelisation. Lasst uns, das Verstehen. Es ist wichtig, dass wir im Bewusstsein der Anbetung Gottes zum Gottesdienst kommen. Uns bewusst machen, was wir hier tun, wenn wir hier zusammenkommen. Wir dienen Gott, weil Er der große Diener wurde. Er hat gesagt, das Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben für viele. Da hat Gott uns gedient. Und unsere Antwort ist, ihm zu dienen. Wie könnten wir anders? Und so prägen wir gemeinsam den Gottesdienst. Ich habe das vor 14 Tagen schon deutlich gemacht. Wir, wir, haben, wir, machen, wir feiern Gottesdienst immer gemeinsam. Es ist nicht Stefan Trümner macht die Moderation und und äh, irgendjemand spielt Klavier und Michael Happle predigt oder Thomas Bowieleit predigt oder wer auch immer. Ja, das tun sie. Aber Gottesdienst, das sind wir gemeinsam mit unserem Herzen. Und deswegen bereiten wir uns vor. Ich werde euch nachher das, was mit nach Hause geben. Und ähm, ihr wisst ja den berühmtesten Satz von Martin, Martin Luther King. Kennt ihr ihn noch? Ja? I have a dream. Darf ich euch das mal sagen? Das ist... Mein, nicht mein Traum, aber mein Gebet, dass wir eine anbetende Gemeinde immer mehr werden und dass wir uns vorbereiten auf einen Gottesdienst, nicht nur die, die einen aktiven Beitrag zu bringen haben, indem wir klären, was erwarte ich von diesem Gottesdienst, dass ich bereit bin, mich reinigen zu lassen von Gott, dass ich mich versöhne mit anderen Menschen, an denen, die schuldig geworden sind, dass ich meine Hingabe an Christus bekräftige, du bist mein Herr, dass ich vielleicht Schuld bekenne, die zwischen ihm und mir steht und indem ich bete für all die, die hier aktiv werden im Gottesdienst, die sichtbar sind, für die Kindermitarbeiter, für die Musiker, für die Technik, ich bete für sie. Und dann, Geschwister, wollen wir gemeinsam aktiv werden. Und ich wiederhole das sehr bewusst noch einmal von vor zwei Wochen. Wie singst du im Gottesdienst? Ich meine nicht deine Stimmlage oder die ähm, akustische Qualität deines ähm, Outputs, wenn man Neudeutsch sagt, sondern mit welcher Herzenshaltung stehst du hier? Anbetend, weihevoll demütig, von Herzen, weil du nicht singst, weil es angesagt ist, sondern weil du singst, weil du für Jesus singst. Sie anbetend singen, bezeugend und verkündigend. Wenn wir singen, verkündigen wir gemeinsam unseren Herrn. Oh, ich wünschte, dass das doppelt so laut manchmal klänge, weil von Herzen, bitte versteht mich recht, es geht mir nicht um die Fohnzahl, sondern es geht mir um den Ausdruck unseres Herzens. Dass wir nicht singen wegen unserem Gefühl, sondern wegen ihm. Deswegen singen wir auch mit, wenn das Lied einmal nicht meinen Geschmack genau trifft. Nicht jeder ist Paul-Gerhard-Fan. Ja, und nicht jeder ist Fan von, wen soll ich denn heute nennen, keine Ahnung. Ich kenne die neuzeitlichen Texte nicht so auswendig wie die alten. Und dem ich bete. Und ich wünschte, dass ihr manchmal auch während der Predigt betet. Ich, ich bete manchmal während der Predigt für den Prediger. Manchmal merkt man, wenn man Prediger ist, weiß man das ein bisschen besser, weil man selber in der Herausforderung steht. Manchmal merkt man, jetzt hat er gerade Mühe, jetzt kommt er nicht durch, jetzt bringt das nicht auf den Punkt, jetzt kriegt das nicht so klar raus. Und dann bete ich, Herr, schenk, dass deiner Wahrheit Bahn gebrochen wird. Gib ihm den Mut, es so zu sagen, wie es zu sagen ist, dass er nicht es umschreibt, sondern Klartext redet. Und dass er dich groß macht, dich verherrlicht. Manchmal habe ich schon nicht unbedingt bei uns gepredigt, Herr, der predigt so viel Gesetz, was wir müssen und sollen, aber er predigt Christus nicht. Hilf ihm, dass er dich predigt. Und wenn wir beten, Gebetsgemeinschaft haben, dann sagt ja, ist ja immer einer, der laut betet und der beendet sein Gebet immer mit einem bekannten Wort. Amen. Und dann sagen wir auch Amen. Denn wir beten ja gemeinsam. Und vielleicht betest du Gott auch an, indem du ein Zeugnis gibst, wo du mitteilst, wie du Jesus erlebt hast in der vergangenen Woche. Ich schließe noch einmal mit dem, was ich ganz am Anfang euch eingeblendet habe, nämlich das hier. Wollen wir das lernen, Gott recht anzubeten, indem dem unser Gewissen gereinigt wird durch die Heiligkeit Gottes, das Denken genährt wird mit der Wahrheit Gottes, die Vorstellung gereinigt wird durch die Schönheit Gottes, das Herz zu öffnen für die Liebe Gottes und den Willen zu weihen für das Anliegen Gottes. Lasst uns still werden vor unserem Gott. Jeder für sich persönlich. Niemand bete laut. Wir wollen jetzt einfach in der Stille einmal Gott Antwort geben auf das, was er uns hat sagen wollen.